0: Salut les perchés Comme tous les festivals sont annulés cet été, avec mes copines et mon chéri, on a décidé de s'inscrire à une session de vipassana qui aura lieu à la réunion du 29 juillet au 9 août. C'est la deuxième fois que je fais ça et du coup je me suis dit que c'était l'occasion de vous en parler, euh, de vous dire ce que c'était, ce que ça apporte et peut-être que vous aussi vous aurez envie de vivre cette expérience hors du commun. Le vipassana c'est une retraite euh, bouddhiste qui dure 10 jours en pension complète et en fait ce qui se passe pendant le Vipassana c'est qu'on médite 10 heures par jour et que on ne doit pas parler donc on respecte le noble silence du coup ça ressemble un peu à un confinement mais en silence et avec une absence totale de distraction parce que le but c'est de s'autopurifier par l'observation de soi le seul témoignage que j'avais entendu, c'était euh, le frère d'un copain qui avait essayé de faire un vipassana et qui n'avait pas tenu plus de trois jours. Parce qu'on dit souvent que le vipassana, en fait, c'est la version hardcore de la méditation. Et c'est vrai que euh, c'est super dur de tenir les dix jours. On a toujours une bonne excuse pour ne pas y arriver. Et vraiment, le fait d'aller jusqu'au bout, c'est ça qui va renforcer notre détermination aussi euh, par rapport à ce qui va nous arriver euh, dans la vie. C'est vraiment un challenge de ouf. Et euh, lui, il n'avait pas du tout réussi à tenir et il m'avait dit que... Que ça avait été l'enfer et tout, et je sais pas pourquoi ça m'avait super attiré. C'était resté gravé dans ma mémoire, et du coup, je savais que j'allais devoir rester assise sans bouger euh, plusieurs fois dans la journée. Et j'avais surtout peur d'avoir mal, j'avais surtout peur de la douleur. Ça n'a pas été ça le plus compliqué. Le plus compliqué, ça a été l'ennui en fait, clairement, parce que du coup, il n'y a rien à faire quoi. Euh, le seul truc que tu peux faire, c'est boire de l'eau et regardez quelle heure il est, c'est très bizarre et à partir du septième jour ça a commencé à vraiment être difficile euh, j'avais envie de crier, de chanter, de danser, de faire la vaisselle, de ramasser les déchets et les après-midi je déprimais, je pleurais le centre était super particulier parce que entre la haie aux épines longues comme mon avant-bras la chaîne cannassée qui fermait le portail et l'interdiction de sortir des bâtiments après 22h à cause des chiens je me sentais aussi un peu oppressée et prisonnière en plus, euh, c'était pas très joli, il y avait beaucoup de détritus et des crottes de chiens un peu partout. Mais euh, je pense que le pire, c'était d'entendre la cloche qui annonçait le début de la méditation à 4h du mat' et après la sieste. On n'est pas censé faire autre chose pendant ces 10 jours que de méditer, dormir, manger et méditer. <rire> Et en fait, le but de tout ça, c'est d'éradiquer la souffrance par la purification mentale. Euh, ça aide à faire face aux tensions et aux problèmes d'une manière calme et équilibrée. Ça élimine les trois causes du malheur, l'envie, l'aversion et l'ignorance. Et en fait, vipassana, ça veut dire euh, voir les choses telles qu'elles sont vraiment. C'est une technique de déconditionnement de l'esprit. Et on parle même parfois de chirurgie du cerveau. Euh, le soir, on écoute les enseignements de Goenka, qui a popularisé le vipassana dans les années 70. Ces enseignements viennent d'une tradition qui remonte au Bouddha, et selon le bouddhisme, le mental est en quatre parties. Donc d'abord il y a la conscience qui est constituée des cinq sens et de la pensée. Ensuite la perception, bien ou pas bien. Vient ensuite une sensation physique, agréable ou désagréable. Face à ces sensations physiques, agréables ou désagréables, il y a une réaction plus ou moins ancrée de désir ou d'aversion. Et c'est la quête permanente de sensations agréables et la fuite des sensations désagréables qui nous rend malheureux. Courir après le plaisir, c'est comme essayer de remplir un récipient percé et fuir les sensations désagréables, c'est tout aussi vain. Surtout que les sensations et les émotions sont éphémères par définition et ne font que surgir pour disparaître. Du coup, courir après ces sensations éphémères, c'est ça qui crée la souffrance. On est assis en position du lotus, on part du haut de la tête et on descend jusque dans les pieds. On scanne mentalement chaque partie de notre corps et on cherche les sensations physiques. C'est des sessions d'une heure et au bout du quatrième jour, on nous demande de faire l'heure de méditation sans bouger du tout. Et euh, ça c'est un exercice super difficile parce que déjà, je sais pas vous, mais moi méditer, je le fais de temps en temps, euh, vraiment pas régulièrement et jamais plus de 30 minutes, encore moins plusieurs fois dans la journée. Euh, moi j'avais mal euh, aux nerfs sciatiques, j'avais mal au dos, j'avais un peu des douleurs euh, dans les genoux et j'avais des fourmillements euh, dans les mollets. Normalement quand on ressent ces sensations-là, le premier truc qu'on fait c'est de changer de position pour euh, ne plus les ressentir. Et le fait de rester assis et de ne pas bouger, ça permet de se rendre compte que ces sensations-là, comme tout le reste, euh, ne font que passer. Et c'est quelque chose qu'on peut appliquer ensuite dans la vie de tous les jours. La première fois où j'ai réussi à rester une heure sans bouger et sans ouvrir les yeux, j'en ai pleuré à la fin tellement c'était fort. C'était vraiment un, un soulagement, une immense fierté d'avoir réussi à faire ça. Et le temps est devenu comme élastique. Tu te rends compte qu'une heure à la fois c'est super long et à la fois c'est rien du tout. Après ça, le fait d'être seul avec ses pensées pendant dix jours, c'est quelque chose qui n'arrive jamais en fait dans la vie de quelqu'un. Ça permet de faire le tour. Euh, de ce qu'il y a dans notre tête. On se riture les méninges et en même temps, on se rend compte qu'il y a des pensées et des émotions qui tournent en boucle ça permet de les identifier, euh, de les analyser aussi, parce qu'elles sont toujours là, même quand on est en train de faire euh, le scan corporel, euh, c'est vraiment un exercice euh, d'attention hyper poussé. Et du coup, forcément, il y a des pensées qui reviennent, et forcément, à chaque fois, il faut revenir à, à notre corps. C'est super dur d'arrêter de, de penser, tout simplement. C'était un peu un paradis pour l'introvertie que je suis. Ça m'a permis grave de me recentrer, une paix intérieure, assez incroyable. J'avais fait deux séances d'ayahuasca quelques mois avant de faire le vipassana. Euh, du coup, l'ayahuasca c'est quand même très fort et très profond. J'avais pas ressenti autant de bienfaits. Après avoir respecté le noble silence, j'ai trouvé que c'était plus facile de réfléchir avant de parler. D'être à l'écoute, j'arrive euh, beaucoup mieux à décoder le langage corporel aussi et les micro-émotions qu'on peut lire sur le visage des gens, tout ce qui peut se passer euh, dans un regard. Ça m'a permis de mieux respecter le premier accord Toltec qui est euh, « Que ta parole soit impeccable ». Don Miguel Ruiz, il explique qu'en fait euh, nos mots c'est comme de la magie. Noir ou blanche, c'est quand on utilise le verbe à mauvais escient, c'est-à-dire pour critiquer, pour se plaindre pour essayer de prouver à quelqu'un qu'on a raison et pas lui, c'est de la magie noire. Et quand euh, on l'utilise pour euh, faire le bien, c'est-à-dire euh, pour soutenir, pour dire de belles choses, pour dire des mots d'amour, c'est de la magie blanche. Que, euh, les accords Toltec, euh, quand on les lit, on se rend compte que tout ce qui est dit dedans est vrai, on a envie de l'appliquer, de commencer à l'appliquer tout de suite. Et c'est super dur parce que c'est du coup des années et des années de conditionnement qu'on essaye de déconditionner. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Décider d'arrêter de parler, que ce soit dans un Vipassana ou même chez vous. C'est vraiment un super bon exercice pour être plus à l'écoute. Il n'y a pas longtemps, je disais à mes copines que plus jamais je referais un Vipassana. Je pense que quand tu l'as déjà fait une fois, tu n'as pas envie d'y retourner à refaire les 10 jours et tout, parce que tu sais à quel point c'est long. Et en même temps, ça en vaut vraiment la peine. C'est quelque chose que je conseille et si vous voulez bien vous préparer à un vipassana, il y a quelques trucs euh, Ok, il faut penser. Déjà une montre quand tu médites et que tu n'as pas de montre et que tu ne sais pas où tu en es dans l'heure, surtout au début, c'est super dur. Après, tu peux, au bout de quelques jours, tu peux décider de la laisser dans ta chambre, ta montre. Ensuite, un coussin pour pouvoir bien t'asseoir avec les fesses surélevées, ça permet d'avoir le dos plus droit. Un plaid parce que le matin, ça caille. Et euh, sinon, des boules-caisses, parce qu'en fait, euh, c'est rare que tu aies une chambre pour toi tout seul. Euh, la plupart du temps, tu es en dortoir et tu sais pas avec qui tu vas tomber. Et c'est très rare que dans la chambre, il n'y ait pas de ronfleur. Et si le ronfleur s'endort avant toi, c'est très pénible. Les deux autres choses dont tu vas avoir besoin pour faire euh, un vipassana en entier, c'est euh, une vraie volonté. Une profonde détermination et aussi un certain lâcher-prise. Et c'est tout parce qu'en fait, ce qui est assez génial, c'est que tu donnes ce que tu veux à la fin. Et si t'as pas beaucoup, et eh ben c'est pas grave, c'est accessible à tout le monde. Voilà, ce sera tout pour mon témoignage sur le Vipassana. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poster en commentaire ou sur la page Facebook Communauté Lunaire. Et si jamais vous avez envie de vous inscrire à une session, je vous mets le lien juste en dessous. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt C'est la fin de cet épisode, mais la conversation continue sur la page Facebook Communauté Lunaire. Si tu as envie, tu peux aussi parler de ce podcast à tes amis. Prends-le comme un signe